0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otters Berndsen Executive Search en Roland Berger. Onze gast deze week maakt zich hard voor passief beleggen. Waarom wilde hij daarvoor een eigen indexfonds oprichten? Ik
1: wil gewoon iets doen waar ik achter sta. Waarvan je weet, als ik s ochtends opsta en de spiegel in kijk... van ik doe nu iets goeds vandaag. En het hoeft niet per se mijn eigen bedrijf te zijn. Dus ik ben met een aantal grote banken gaan praten. Maar ja, die, die, die wouden het allemaal niet. Waarom zouden we iets gaan aanbieden waar we veel minder aan verdienen? Hoe kwam onze gast, na zijn werk bij Goldman Sachs... Terecht bij de militaire inlichtingendienst. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik Russisch wou leren. Ik heb een, een dienst die een militaire inlichtingendienst gedaan en dan uh, wordt het er in uh, anderhalf jaar ingepompt. Dus specifiek als het om krijgsgevangen ondervrager te worden.
0: En wat ziet onze gast als het grote maatschappelijke probleem in de beleggingswereld? Dat
1: er in de financiële sector veel hoogopgeleide, intelligente mensen werken die iets doen wat geen toegevoegde waarde heeft. Dat is zonde. Dat is een... Verspilling van talent. Onze gast deze week
0: is de directeur en oprichter van Meesman Indexbeleggingen, Hendrik Meesman. Je host is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe
2: aflevering van Leaders in Finance. Deze week de oprichter en directeur van Meesman Indexbeleggen. Hendrik Meesman, welkom. Dankjewel, leuk dat je te zijn. Ja, absoluut. Leuk dat je de tijd neemt om met leaders in finance in gesprek te gaan. We zitten hier in Driebergen bij Grit Bloemenheuvel. We kijken uit op iets wat druilerige weer, maar dat zal de pret hier niet drukken hier binnen. Ik zal jou even introduceren, Hendrik. Een traditiegetrouw bij leaders in finance doe ik dat eerst door jouw naam te spellen. Dat is Hendrik H E N D R I K en Meesman M E E S M A N. Zoals gezegd, Hendrik Meesman is de oprichter en directeur van Meesman Index Beleggen. Daarvoor, zo'n 17 jaar geleden, werkte hij onder andere voor Robeco, Mees Pearson, Goldman Sachs en Accenture. Hij studeerde economie aan de London School of Economics. Hij is 56 jaar, getrouwd en heeft drie zonen en woont in Den Haag. Dat als een start. En ik zat dit gesprek voor te bereiden. Ik probeer altijd zoveel mogelijk bij elkaar uh, te vinden op het web over onze gasten. En toen las ik op uh, jullie website, uh, quote... Al jaren voert Meesman een olifant in het logo. En dat is niet voor niets. Naast de persoonlijke reden voor deze keuze... Meesman-oprichters Hendrik, jij, <laughs> en Jacques Wintermans... hebben een speciale band met Afrika... staat dit sympathieke diersymbool voor een aantal kenmerken... die u als belegger nodig heeft om succesvol te kunnen beleggen. Wat zijn die kenmerken dan van die olifant? Dat intrigeerde mij wel.
1: Ja. Nou, le uh, Leuke vraag... Um... Uh, ik heb als kind in Afrika gewoond, dus dat is even nog de achtergrond van de band met Afrika. Maar inderdaad een olifant is een dier dat uh, uh, groot is uh, en, en, en zijn, zijn gang gaat. Dus die heeft bepaalde paden en die houdt vast. Dus dat noemen we, dat is voor ons een, een metafoor voor koers houden. En die trekt zich ook, die is groot en sterk genoeg om zich niet te aan te trekken van wat er om zich heen gebeurt. Dus waar een heleboel dieren natuurlijk constant alert moeten zijn van, is er geen gevaar om de hoek? Een olifant heeft dat veel minder en dat staat dat koers houden en dat je het kunnen negeren... Van wat, of negeren in ieder geval niet, niet, niet reageren op alles wat er om je heen gebeurt... staat heel erg uh, ja, uh, symbool voor hoe wij beleggen. Passieve beleggen waar Meesman natuurlijk al 17 jaar mee bezig is. Maar daar komen we zo nog wel op. Dus dat is eigenlijk de reden. Een, een, een dier met uh, ook, ook ja, dus niet helemaal, maar een klein beetje lange termijn geheugen. Hè. Dat ge geheugen, dat lange termijn zit erin. Dat steady, rustig blijven doen wat je doet, in plaats van gehaast. En gewoon uh, je, je ik zou maar zeggen, de waan van de dag, de chaos om je heen negeren. Is dat moeilijk om koers te houden? Voor nou, ja, mensen en voor het bedrijf? Ja, voor, voor, voor ons bedrijf niet. We doen denk ik al uh, onze strategie die we, of de koers die we 17 jaar geleden hebben uitgezet. Dat doen we eigenlijk nog steeds precies hetzelfde. Maar voor mensen, als het dan beleggen gaat. Hè, de passieve beleggen waarbij je dus gewoon heel breed spijt. En vervolgens vooral, vooral niks moet doen. Dat is inderdaad voor veel mensen best moeilijk. Uh, we helpen ze daarbij. Hè. We, laten ze, we leggen natuurlijk heel goed uit waarom dat beter is dan wel proberen te doen. En dat je niet kan voorspellen wat er op de beurs gaat gebeuren. Uh, en de meeste mensen bij ons doen dat ook gewoon, uh, 99 procent. Maar sommigen vinden dat moeilijk. En je ziet soms dat als het onrustig is op de beurs... dat Tom een klein aantal dan toch uh, gaat bellen, gaat mailen, uitstapt. En denkt denk van, dat had ik maar niet gedaan. Maar inderdaad, dus, maar de gos, het gos... Ik denk dat wij in onze informatievoorziening en ons verhaal altijd dat continu weer benadrukken. En de gos, ja, die, die lukt dat prima. Tot nu toe in ieder geval. En misschien wel leuk om te stellen: in de crisis, in de, in de kredietcrisis 2008, 2009, toen die beurs natuurlijk heel hard onderuit ging. En dat lang duurde: hè, bijna twee jaar van dalingen. En ook toen is vrijwel geen klant bij ons vertrokken. Dus dat is, uh, t, t, ja, kennelijk lukt het ons om die boodschap al over te brengen. Om gewoon rustig te blijven zitten en niets doen. Mooi. Dat is veel
2: olifanten als klant ja. die koers weten te houden. Ja. Dan hebben we het een beetje over het logo gehad waar, dat, uh, waar die olifant ja. in zit. Dan ook over die naam. Dat is, neem ik aan, jouw achternaam he, ja. die daar gekozen is. Dat kan eigenlijk niet missen. Hoe, hoe ben je daarbij gekomen? Heb je daar nog over getwijfeld of dacht je, nee, het moet gewoon Meesman worden?
1: Nee, ik zeg nog, ik wou eigenlijk niet mijn, naam in, uh, mijn persoonlijke naam in de naam van het bedrijf. Ik had er uh, een aantal andere namen opgeschreven. En toen ben ik dat met wat mensen gaan bespreken in mijn omgeving van... Uh, en, en die raadden me eigenlijk allemaal. Aan. En vooral één communicatieadviseur die ik goed kende, die raadde dat af. En die zei: nee, zet je naam er vooral wel in, want één meesman klinkt degelijk en betrouwbaar. En twee, eh, het geeft sowieso vertrouwen als je je naam aan een bedrijf koppelt. Dan is er toch iets meer van een persoonlijke band. En geld gaat natuurlijk uiteindelijk om vertrouwen. Eh, dat dat zou helpen. Dus toen heb ik uiteindelijk gezegd: nou prima, dan doen we het zo. Wat mooi, Met het moest wel wennen zijn in het begin... als je constant klanten hoort die jouw naam noemen of niet. Ja, ja, inderdaad. Inmiddels ben ik er zo aan gewend... dat ik niet meer weet als meest van of het nou zakelijk of privé is. Ja. Ja, dat kan me, kan me voorstellen. Ja. Dat is wel, wel mooi. Weet je nog wat die namen
2: waren die het hadden kunnen zijn?
1: Poeh, ik had een hele... Nee, ik zeg niet meer, nee. nee, nee,
2: nee. Grappig. Nou ja, zoals luisteraars weten, structureer ik graag ook de kennismaking met de organisatie die jij representeert, die jezelf hebt opgericht aan de hand van, van stakeholders. En nou ja, misschien de eerste stakeholder die we zouden kunnen belichten zijn de klanten. Kan je iets zeggen over hoeveel klanten er zijn en wat voor soort klanten dat, dat zijn?
1: Ja, wij werken uitsluitend, we denken dus beleggen, hè? passief beleggen om op lange termijn vermogen op te bouwen en... Uh, ja, wij richten ons uitsluitend op particuliere beleggers. Dus we doen geen instituut. We hebben wel een aantal stichtingen en zo. Maar niet institutionele beleggers. Zoals uh, pensioenfondsen of verzekeraars. Dat doen we niet. Dus uitsluitend particuliere beleggers. Wel veel uh, DGA's en zelfstandigen met BV's, eenmanszaken. Dat soort dingen. Maar uiteindelijk zit daar dan één persoon eigenlijk achter. Uh, daar doen we het voor. Um, en ja, dat is. Uh, we hebben een stuk of 30.000 geloof ik nu klanten. Um, en wij. Uh, ja, ze, ze, uh, uh, we hebben eigenlijk alle soorten klanten van uh, je kan bij ons eenmalig bedrag beleggen, maar je kan ook maandelijks inleggen via een automatische incasso. Dat kan af van de 100 euro per maand. Dus ik zou zeggen de, de, geringste, de klanten met de minste inleg is 100 euro per maand. Uh, en dat zijn er, dat groeit enorm heel hard. Hein? Heel veel mensen die maandelijks bij ons bij ons beleggen op die manier, uh, tot mensen die ja miljoenen bij ons beleggen. Dus alles daartussenin. Dan zijn die grotere klanten wel minder voor ons. Ze zitten toch het gros is meer uh, de mensen die maandelijks sparen van 100 tot een paar duizend euro per maand uh, en mensen die uh, zeg maar categorie 10.000 tot een paar ton beleggen. Dus dat is, het dus is dat
2: dus de mediaan een beetje in die orde van grootte, Zo 10.000 euro, 20.000 euro? Nee, die ligt wel hoger. hoger. Je ja, ja. trekt relatief vermogende
1: mensen aan? Ja, relatief wel. Uh, in die mensen, Vooral die mensen die eenmalig beleggen, hebben we een relatief jonge doelgroep. Dus hè, de le gemiddelde leeftijd is ergens begin 40. En wel, maar wel uh, relatief grotere bedragen, ja.
2: Als we dan over een andere stakeholder gaan hebben, de medewerkers. Met hoeveel mensen zijn jullie?
1: We zitten nu met elf man op dit moment. Met aardig wat vacatures. Dus mensen die luisteren en de zin hebben, <laughs> you're welcome. Dus nee, dat is de situatie nu. We hebben wel veel uitbesteed. Dus we hebben het bedrijf Lean Mean opgezet. Dus we hebben een aantal vooral administratieve taken uitbesteed aan andere bedrijven. Anders zouden we dat inderdaad op dit moment niet met elf man kunnen doen. Maar dat is de huidige omvang.
2: Helder, helder. Andere belangrijke stakeholder is de, de toezichthouder of toezichthouders. Ja. Kan je ons meenemen in wie uh, toezicht houdt op jullie en hoe dat, uh, hoe dat vormgegeven is?
1: Ja, nou, wij zijn uh, formeel een beheerder van beleggingsfondsen. Dat is we hebben we een vergunning ook als uh, fondsbeheerder. En uh, wij hebben, er zijn twee partijen die daar toezicht op houden: de AFM. Die doet het gedragstoezicht zoals het heet. En de Nederlandse Bank doet het prudentieel toezicht. Maar als fondsbeheerder heb je wel voor 90% met de AFM te maken. Dus het gros van de toezicht wordt door de AFM gedaan. En uh, ja, dat, dat zijn gewoon... Ja, toen wij begonnen, 17 jaar geleden, uh, waren vond ik al veel regels. Inmiddels natuurlijk heel veel meer. Dus er zijn heel veel regels waar je moet voldoen. Wij, uh, ja, dat, dat, dat houden wij in de gaten. En AFM, ja, daar hebben we zo nu dan een gesprek mee. Zo nu dan komen ze bepaalde dingen bekijken. Uh, en je hebt eigenlijk doorlopend contact over uh, lopende onderzoeken, dat soort dingen. Dus, uh, maar dat is vooral de AFM. Zo nu en dan de Nederlandse bank, maar voor ons een stuk minder.
2: Ja, je bent natuurlijk ondertussen een behoorlijk groot uh, bedrijf geworden. Maar je bent natuurlijk ook weer geen uh, Robeco of Nationaal nee. Nederland of, of, of een bank. Maar um, je hoort vaak klachten van wat kleinere uh, ondernemingen... dat die, die regulatory burden, om het maar even in het goed Nederlands te zeggen... wel zwaar is voor de, de grootte van de organisatie.
1: Ervaar je dat ook zo? Nou, het is zeker enorm toegenomen in de 17 jaar dat wij nu actief zijn. Dat, dat is zonder meer. En dat betekent dus dat je er meer tijd aan moet besteden. Meer mensen uh, moet hebben om dat te doen. Nou, is het wel zo dat wij zoveel mogelijk. We zijn een, een sterk geautomatiseerd bedrijf. Hè, dus we. Zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd. En daar zijn we, ik denk dat we het meeste ook wel zo ingericht hebben. Maar er komt altijd toch nog wel wat handmatig werk bij. En we maken ook best scherpe keuzes. Dus we doen niet alles voor iedereen. Dat helpt ook om die druk uh, te beperken. Of in ieder geval de, ja, de, de, het werk wat het met zich meebrengt, enigszins te berg. Maar het is zonder meer erg toegenomen. Um, ja, uh, we, we, het lukt natuurlijk wel, dus je moet wel. Dus je doet dat ook gewoon. Maar het, is wel, um, het, het neemt aardig wat tijd in beslag tegenwoordig. Ja. Je zegt, we doen niet alles voor iedereen. Heb je voorbeelden van dingen die je dan niet doet? Ja, bijvoorbeeld, uh, ja, zoals ik zeg, wij richten ons op particuliere beleggers. We hebben een heel beperkt aantal fondsen. We hebben een, een, zoals we zeggen, een paar plus fondsen. We hebben, we hebben eigenlijk acht fondsen, maar we hebben eigenlijk vier waarvan we nog toegankelijk zijn op dit moment. Dus we bieden een heel beperkt assortiment aan. Dat maakt het al een stuk minder dan als je veel meer fondsen hebt. Wij doen ook maar één ding, dat is passief beleggen, index beleggen. Dus dat is vrij eenvoudig. Um, maar en wij, wij beperken ook de, het aantal klanten. We, we doen het alleen voor particuliere klanten. Daardoor kan je in ieder geval de regels waar je aan moet voldoen enigszins sturen.
2: Ik ga nog even door met mijn stakeholders. Mm -hmm. de, de wat algemene abstractere stakeholder van de samenleving. Wil jij, heb jij bepaalde drijfveer om iets bij te dragen met dit bedrijf aan de samenleving?
1: Ja, absoluut. Want ik hint er net al een beetje op. Hè, dat toen we hiermee begonnen zijn in 2005, dus 17 jaar geleden. Hebben we heel nadrukkelijk. Is, ja, de, de reden om dit te gaan doen was om, ja, wat, wat vaak noemen, het eerlijke verhaal te vertellen. Ik werkte al een tijd in de financiële wereld. Je noemde al een paar van mijn werkgevers. En ik raakte meer en meer gedesillusioneerd met wat daar gebeurt in die financiële sector. Um, ja, simpel gezegd, er werd natuurlijk heel veel... Producten verkocht in die beleggingswereld die duur waren en geen enkele toegevoegde waarde boden. En uh, ja, als je uh, het eerlijke verhaal, uh, het, het, er werd veel. Dan ja, zou ik zeggen, uh, soms uh, leugens, maar vaak weer meer halve waarheden of dingen die allemaal niet verteld werden. En ik, ja, dat is gewoon niet wat mij motiveerde. Ik wou het uh, gewoon uh, kijken of dat niet op een eerlijke manier kan. En voor mij is dat heel eenvoudig. Als het om beleggen gaat, is het eerlijke verhaal heel simpel. Dat is dat beurskoersen niet of nauwelijks te voorspellen zijn. En dat je daarom veel beter passief dan actief kunt beleggen. De gos van, nou, alle beleggers eigenlijk zouden beter af zijn om die manier te doen. En toen wij begonnen in 2005, bestond het gewoon niet in Nederland. Dus dat is voor mij de reden geweest. Van een een, ja, een uh, eerste plaats om mensen een betere manier van beleggen... een betere manier van vermogensopbouw aan te bieden. Zodat zij uh, niet die hoge kosten kwijt waren bij banken en vermogensbeheerders. Waardoor vooral de bank ervan aan verdiende en zij niet. Dat was uh, een belangrijke reden. Daarnaast een beetje uh, ja, secundair daar, zeg maar. Wat meegenomen is dat er natuurlijk ja, uh, nog steeds wat mij betreft... heel veel mis is in de financiële wereld. En als je daar door uh, onze verhaal te vertellen en, en, en hopen we ook daar een wat verandering te bewerkstelligen. En bijvoorbeeld de hoge kosten die nog steeds in rekening gewacht wordt... voor actief beleggen door banken en verzekeraars. Ja, dat blijft ons een doorn in het oog. Die zijn wel naar beneden gekomen wat in Nederland... maar in heel veel andere landen veel minder. Maar het is nog steeds zo, als je kijkt, er gaan miljarden... alleen al in Nederland per jaar zijn beleggers kwijt aan dure actieve producten... die geen enkele toegevoegde waarde hebben. Jaar, als je dat gaat optellen over jaren, heb je het natuurlijk over bedragen die eh, om maar iets te noemen de woekerpolis-crisis in het eh, eh, verfijnd niet daarbij vergeleken, dus dat zijn en dat zijn dingen die gewoon ja nog steeds veel te weinig opgepakt worden.
2: Helder, andere stakeholder, ja, concurrenten. Ja, heb je concurrenten, en wie zijn dat dan? Wat voor soort bedrijven?
1: Ja, dat, dat is een beetje een kwestie van hoe je je, je markt definieert. Dus uh, ja, we hebben Turk-concurrenten. Uh, uh, als, als we naar onze klanten kijken... als, we, uh, zien, als zij vragen, als ons vergelijken met andere partijen... dan zie je dat ja, in de eerste plaats wat brokers eruit komen. Wij zijn zelf geen broker, maar worden daar wel ver, vergeleken... met een De Giro of een Bink of een roordig zak zo dan. Van, uh, daar kan je dan ook een ETF's beleggen en hoe vergelijkt dat. Dus de brokers zijn er één... Uh, dat is eigenlijk denk ik het belangrijkste. Uh, ja, Brand New Day noemde je al, zo'n partij. En denk ik dan uiteindelijk dan de grootbanken. Uh, waar je ook gewoon natuurlijk, grootbanken bieden alles aan. Uh, allerlei vormen van dienstverlening, allerlei soorten producten. En uh, ja, daar, word, daar worden dan ook mee vergeleken. Dus ik denk dat dat wel de drie belangrijkste zijn uh, voor de vermogendere klanten. Die uh, gaan naar, van nature vaak naar vermogensbeheerders. Dus dat zien we dan ook wel eens. Dat we met vermogensbeheerders vergeleken worden. Maar ja, dan heb je wel zo'n beetje alle andere categorie, alle categorieën gehad.
2: Ja, dat is een mooie, een mooie overzicht hier. Ja, het gekke krijg. is dat
1: Robeco, waar ik vroeger gewerkt heb, eigenlijk bijna nooit. Dat is heel, heel vreemd, want dat was voor mij zo'n best voor de hand liggende partij zijn... om meestal mee te weggeleiden, zijn, zijn natuurlijk heel actieve beleggers. Maar uh, nee, dat, dat, weer, dat dan weer niet. Nou, misschien breng je ze op een
2: idee uh, met, via deze podcast. Had ik als laatste stekel opgeschreven, geschreven jullie Raad van Toezicht. Ik zag Frank Heemskerker, Rob Bauer, Marijke van Liemte. Mooie ja. namen in die Raad van Toezicht. Wat, wat is die rol van die RVT?
1: Nou ja, er is een soort eh, formele rol natuurlijk. De Raad van Toezicht heeft een, uh, uh, ja, wat de naam al zegt... moet toezicht houden op bepaalde dingen die wij doen... Dat heeft vooral met cijfers en operationele zaken te maken. Dus hè, de, de jaarcijfers, uh, begrotingen, uh, risicobeheer, dat soort zaken. Dat is een beetje meer de operationele kant. En daarnaast uh, adviseren ze ons over ja, strategie. Praten we met ze van, oké, okay, wat is meer de lange termijn? Strategie van Meesman, uh, waar moeten we heen? Nou, dat, daar gebruiken ze ook als klankbord om uh, ideeën op te doen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de twee dingen, die ze, de rol die zij vervullen. Helder. Dit
0: is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Ik
1: vind het leuk om te switchen wat
2: naar, naar meer jou ook. Ja. Hè? Dit zegt ook al heel veel over jou natuurlijk, maar nog iets meer uh, uh, jijzelf. Wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid? Je zei al: Ik ben in
1: Afrika opgegroeid. Ja, een aantal jaar. Mijn vader was diplomaat. Dus we hebben, ik heb als kind over de hele wereld gezorven. Ik ben geboren in Engeland. En uh, toen ik, of anderhalf was of zo, zijn we naar Afrika verhuisd. En, en in voorkeur Tanzania en Zuid-Afrika gewoond. Uh, dus daar heb ik een uh, tijd uh, op school gezeten. Of, nou, toen was ik nog jong, maar ook op school in het begin. En daarna, ja, uh, België Nederland. Dus ik heb, ik heb uh, veel, uh, overal, uh, veel landen gewoond, maar altijd maar een paar jaar. Dus het is een soort zwervend bestaan. Wat in een, uh, voordelen heeft, want ja, je ziet veel van de wereld. Je leert je talen ook een beetje spreken. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, toen nog redelijk goed Frans leren spreken... doordat je in Franstalige landen ook zat. Um, maar het, het nadeel is natuurlijk ook... dat je niet echt ergens geworteld bent. Hè. Uh, we hadden het in het begin nog even over het netwerk. Ja, ik heb hier nooit op school gezeten in Nederland. Ik heb hier niet gestudeerd. Dus een netwerk heb ik niet... Uh, uit die tijd, dus dat is dan weer wat minder. Als ik nu zie mijn kinderen die hier uh, geboren en getogen zijn in Den Haag... Ja, die zijn veel meer echt heel erg uh, geworteld in Nederland. En ik merk dat dat blijft gewoon bij je, dat, dat, dat zwervende bestaan. Ik nog steeds het mooiste vind ik om te gaan reizen. Ik reis uh, veel als het kan, een hele wereld over. En ik vind het ook leuk om mijn kinderen de wereld te laten zien. Dus dat is kennelijk toch iets wat, ja, dat, uh, dat, dat zit in me... en dat is ook nooit meer weggegaan. Heb je
2: ondertussen behoorlijk wat landen, heb je wel eens, ja. heb je wel eens geteld...
1: Uh, nee, ik weet wel dat er meer dan 50 zijn. Dus, uh, maar dat is vooral... Ik, heb in mijn studie, ik was jong doordat verhuizen... We, uh, nee, nou, we, we hebben in landen gewoond waar het schooljaar niet in september begint. Dus dan ging je weer naar een land... En dan met mijn verjaardag won ik steeds een half jaar. Dus ik was uiteindelijk heel jong op school. En, um, nou ja, en, en toen ik dus afstudeerde, ben ik een jaar gaan reizen. Nee, voor, voordat ik ben gaan studeren, ben ik gaan reizen een beetje. Maar vooral na mijn studie. En, toen, en, en daarna heb ik een tijdje gewerkt en toen ben ik weer een, tijd, een jaar gaan reizen. Dus ik heb, toen ik jong was, was ook mijn doel een beetje in het leven. Ik, heb, uh, ik had mezelf ook voorgenomen voor mijn dertigste uh, uh, zoveel mogelijk van de wereld te zien. En dat heb ik ook heel veel gedaan. Dus grote, uh, met een backpack uh, van Namibië naar Ethiopië, dwars door Afrika, uh, vijf maanden lang. Dat soort dingen, echt geweldig.
2: Heb je dan in Afrika ook als kind echt de armoede gezien? Of werd je er helemaal... Nee. Weg van gehouden. Ja,
1: wij, wij woonden natuurlijk in uh, een wijk waar, waar dat niet was. En uh, nee, dat, daar weet ik niet zoveel meer van. Je zag het wel eens op straat, maar niet, niet zoveel. Nee. Dus dat, dat, nee, je, je woont in een soort uh, ja, enclave zou maar zeggen, van buitenlanders... of in ieder geval mensen die het goed hadden. Dus dat, uh, nee, als kind werd je daar niet mee, veel, uh, mee geconfronteerd.
2: Echt in de, de bubbel van de expats. Ja, weet ja, ja. je wel. En je vader was diplomaat, was hij een ja. ambassadeur? Of was hij, uh... Ja, later wel,
1: toen nog niet. Hè. Dat was, toen was hij, uh, volgens mij in Zuid-Afrika, was hij cultureel attaché. Maar um, uh, ja, later wel. Hij ja. is uh, natuurlijk uh, carrière doorgaan, maar toen was ik het huis al uit.
2: Kijk, kijk. <laughs> en je moeder, uh, werkte die in die landen ook? Of ging ze mee? Soms wel,
1: ja. ja de, meestal was dat dan vrijwilligerswerk. Maar uh, de Denen het wel eens wat als het kon. In sommige landen was dat makkelijker dan andere. We hebben ook twee keer in Amerika gezeten, in New York en Washington. Ja, daar kan je wat meer doen dan als je in, ja, in je voorkeur zit. Is er ook niet zo heel veel te doen. Behalve, ze heeft wel een ziekenhuis bijvoorbeeld. Wat dat soort dingen. Maar echte carrière kwam er niet van.
2: En ja, je was dus gewend ook om steeds van, van plek te verwisselen. En weer nieuwe vrienden te, vriendjes te maken. En dan ook al jong op kostschool. Heeft dat nog veel gedaan voor de rest van je leven? Dat je steeds wisselt en we nieuwe mensen ontmoet?
1: Nou, nee, ik denk het niet. Het, uh, ik denk het niet. Nee, zoals ik, heb, ik, heb niet dus, ik ben niet ergens geworteld. Ik heb niet netwerken dat in Nederland of, of, of ergens anders of in Engeland. Want ik heb dus veel in Engeland gezeten, school nog en, en universiteit. Maar, en daar, daar ken je natuurlijk een paar mensen. Maar het is niet zo dat. Dus, dus nee, ik denk niet dat dat verder consequenties heeft. Misschien dat ik daardoor wat minder. Uh, ja, ik heb een wat kleinere vriendenking daardoor, denk ik wel. Omdat je dit netwerk niet hebt. Dus uh, daardoor misschien ook wat meer tijd voor andere dingen. Dat is misschien maar verder. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Want je ging op kostschool in, in, in Engeland? In Engeland, ja. Ik heb nog daar twee jaar op kostschool gezeten. Ja, de laatste twee jaar. En toen ben ik daar ook gebleven gaan studeren. En zo wordt er jaren gewerkt bij Accenture, Goldman Sachs.
2: Ja, want je bent eerst gaan studeren. Dat, uh, had je dat zelf bedacht om uh, aan de London School of Economics te gaan studeren? Of was het iets wat... Hoe kwam nee, je daar?
1: Ja, dat had ik zelf bedacht. Ja, ja Ik wou economie studeren. En uh, ja, dat was wat mij betreft een van de betere plekken om dat te doen. Dus dat heb ik toen na Ik gedacht. Omdat ik zo jong was, heb ik nog een tijdje in Amerika gezeten in die tussentijd. En ik twijfelde nog tussen de London School of Economics en twee andere universiteiten. Maar toen ik in Amerika was, zei je, oh, dat is een geweldige universiteit. Nou, toen dacht ik, oké, okay. <laughs> dat, dat is kennelijk zo'n hoog aanzien, dat doe ik dan maar. Maar dat was, eigenlijk was ik daar zelf ook al uit, hoor.
2: Ja, nou ja, is een mooie, ja. mooie universiteit. Ja. Maar um, uh, je, je ging daar studeren en hoe, hoe was dat toen in die tijd... Wat voor een soort studententijd had je?
1: Nou ja, het was, ik ben daar aangekomen in 1984. Dat was midden in de Thatcher-periode. en School, Het heet ook formeel Land School, zoals jij weet. Land School of Economics and Political, Political Science. Science ja. Dus het is een heel politiek geëngageerde universiteit. Zeker toen. Als ik nu, wel, kom ik wel eens terug, dus het ziet er allemaal veel netter uit. En veel uh, welvarender, laat ik zeggen. Veel beter onderhouden dan toen. Het was een beetje een rommeltje, zoals dat bij universiteiten wel vaak. Maar heel politiek geëngageerd. Heel links natuurlijk ook... Uh, de union was, er werden geweldige debatten gehouden. Maar er was, ja, er was gewoon grote meningsverschillen tussen links en rechts. En stevige debatten die echt zo nu en dan ook op vechtpartijen uitliepen in de union. Dus dat, ik vond dat heel leuk. En, en het mooie was ook dat er kwam in... in, in uh, ja, ik kan me herinneren, dat in die, dat was in de tijd van Thatcher natuurlijk in Engeland, Maar Reagan in Amerika... En dat ongeveer het hele kabinet van Reagan is toen langs geweest te komen. Heel veel, omdat je in Londen zit, waren ze vaak in Londen, kwamen verhalen houden. Dus Reagan zelf niet, maar George Baker, Casper Weinberger, ga zo maar door. Die waren, George Schulz, allemaal kwamen en die vinden dat leuk op zo'n universiteit. Dus we hadden heel veel interessante sprekers. En, uh, ja, dat uh, ik vond dat heel leuk. Ik vond politiek heel interessant.
2: En was je een student die ook veel aan het feesten was,
1: of was je vooral ja. heel hard aan het studeren? Nou, ja, ik vond het uiteindelijk wel meevallen hoe hard je moest studeren. Dus dat, uh, dat viel wel mee. Maar ik sportte veel en ik was veel... Ik deed, nou, interessant. Ik schreef ook voor de krant, dat was de Beaver. Dat was de studentenkrant van de LSE. Schreef ik ze nu dan voor, maar ik was niet zo'n face-based. Waar schreef je over? Uh, het begin sport en daarna ook wat andere dingen. Meer um, ja, uh, economische dingen een beetje. Wat dingen die gebeurden op de universiteit... Uh, ja, eigenlijk was het een beetje van wie wou mocht meedoen. Zo'n beetje als je een beetje kon schrijven. En uh, bedenk maar een leuk onderwerp zelf. Hè. En als er iets was, nou kan jij dat dan doen? Nou goed, dan deed je dat. Dat wisselde er nogal.
2: En je zei, ik sportte veel. Wat voor sport deed je?
1: Vooral voetbal en uh, squash. En ik heb in het begin rugby nog. Maar op een gegeven moment werd ik... Uh, ja, dat, hoe ouder je werd, hoe steviger de jongens werden. Toen dacht ik, nee, daar ga ik mee kappen. Dus uh, dat heb ik op school nog wel veel gedaan. Maar vooral voetbal en squash
2: toen ben je veel gaan reizen. En hoe ben je nou uiteindelijk? Ben je dan toen daarna al in Nederland terechtgekomen?
1: Nee, je bent in Engeland nee, nee, ik gaan heb werken. In ja, ik, ben dus, ja, ik heb dus eerst een tijdje nog gereisd inderdaad. Uh, en toen ben ik uh, in Londen weer aan de slag gedaan. Ik, had daar een, uh, ik ben daar bij Accenture. Als eerste heb ik daar uh, of twee, geloof ik, gewerkt. Tweeënhalf jaar ongeveer veel Chicago zijn, dat is een hoofdkantoor. En daarna ben je Goldman Sachs een tijdje. En toen, ja, ik was helemaal in Engeland ingeburgerd. Ik had daar een appartement gekocht. Ik had een Engelse vriendin, al helemaal Engels. Maar uh, ja, door persoonlijke omstandigheden, iets in de familie, heb ik uiteindelijk besloten om dan uh, een tijdje terug te komen naar Nederland. En toen wou ik ja, iets wat ook nog in mijn hoofd zat, wat ik altijd wou doen, waar ik nog niet aan toegekomen was, was dat ik Russisch wou leren. Dus toen heb ik gezegd, weet je wat, ik stop er even mee. Bij Goldman Sachs had ik al vrij snel hoor. Doordat ik daar niet wou blijven. Want ik vond de, de cultuur was de mijne niet, laat ik het zo zeggen. En toen ben ik dat heb ik een tijdje gedaan, toen ben ik gestopt. En toen heb ik gezegd, toen ben ik, om, nogmaals, om familieomstandigheden naar Nederland gekomen. Toen zeg, dan ga ik dat ook meteen gebruiken de tijd om Russisch te leren. Dus dat heb ik toen gedaan een jaar. En toen ja, in die tijd ook. De vrouw die inmiddels mijn vrouw is leren kennen. En zo gaat het een van het andere en dan blijf je hangen. En hier ben ik nog steeds, wat is het, 30, 35 jaar later. Even een paar vervolgvragen. Ja. Kon je toen goed Nederlands? Nou, ik sprak er wel Nederlands, want thuis spraken we altijd Nederlands. Maar verder sprak ik alleen maar Engels. Dus ik sprak het wel, maar het was wel gebrekkig, denk ik. En ik heb ook wel van vrienden die ik toen in het begin heb ontmoet, die hebben wel gezegd, nou, je hebt volgens mij dat eerste jaar meer Nederlands dan Russisch geleerd. <laughs> dus, dus ja, nee, zeker, dat, dat, dat is wel een stuk beter geworden, ja, dat Russisch, dat ligt hier toch wel echt met een groot vraagteken. Ja, Hoe dat... kwam je erbij? Waarom? Ja... Ja, dat is een goede vraag. Ik, eerlijk gezegd, ik weet het gewoon Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik Russisch wou leren. Ik weet niet, al, ik weet niet precies waarom. Misschien mijn vader als diplomaat, die was heel erg. zijn specialisme was Oost-West betrekkingen. Dus hij was erg bezig met ja, de OVSE, zoals dat heette. De helsinki akkoords, dat soort dingen. Dus daarom dat er toch veel over ja, Oost-Europa, het communisme, de strijd zeg maar, tussen Oost en West gesproken werd. Misschien om die reden. En ik vond het altijd een mooie taal, nog steeds trouwens. En ik heb op een van de reden dat altijd uh, willen doen. Um, en waar het precies vandaan komt, weet ik niet. Het is je ook gelukt. Je hebt het echt. Ja, ik spreken. heb een jaar lang. Uh, ik ben in dienst. die die militaire inlichtingdienst gedaan. En dan uh, wordt het er in uh, anderhalf jaar ingepompt. In 16 maanden. Uh, moet je hard werken. en heel veel Russisch leren. En dat heb ik toen gedaan. Ja. Helaas ja, want... is dat bijna allemaal weg nu.
2: Nee, want dat stond ook op mijn lijstje. Waar ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar was. was die MID. waar je dan. Want je zit
1: dan bij Goldman. je vindt de cultuur niet leuk. En daarna ben je, geloof ik, overgestapt. Ja, nou ja, ik ben toen bij Goldman Sachs. Ik werkte daar uh, en, en uh, zoals je zei, ja, het was niet echt mijn plek. Maar goed, ik, ik, ik zat daar gewoon. Maar door uh, ja, familieomstandigheden, nu het uit, niet uitgebreid op in, maar uh, heb ik toen besloten om terug te komen naar Nederland. Met de intentie in eerste instantie dat dat tijdelijk zou zijn, een jaar of zo. En toen dacht ik, nou, ik wist van die M.I.D. Ik zeg, ik meld me daar aan en kijk of ik dan Russisch kan leren. Want dat had ik ook nog altijd willen doen een keer. Nou, dat heb ik gedaan en toen ben ik aangenomen. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik, het in, dan ga ik naar Nederland, dan ga ik dat Russisch leren. En dat uh, ja, afscheid nemen van Goldman. Iedereen denkt natuurlijk, ja, dan ben je gek als je dat doet. Maar dat uh, vond ik helemaal geen probleem. Uh, dus toen ben ik, en, en, en nog zo zeg ik, een tijdje hier met de intentie oorspronkelijk... om dan weer na een tijdje terug te gaan. Maar dat is dus niet meer gebeurd. Maar het is wel een enorme switch.
2: Vanuit die financiële ja. wereld dan naar de inlichtingendiensten. En het is, ik zit even een beetje te rekenen. Ja. Dat is dus na de val
1: van de muur. Dit was in 1991. Dus net daarna. Ja, ja, net daarna ja. Ja, ja en nee, klopt het? dat is een hele andere wereld. Ja, je, je loopt ineens in, ka in kaki-kleren op een, op een kazerne het heel anders is. Maar goed, wij, wij zijn, het was een beetje een apart groepje met die MID. Wij zaten in een soort gebouw waarin, met een talenlaboratorium. En ja, je, je, ochtends uh, acht uur uh, ging je aan de slag. En je was s'avonds dan vijf, zes uur klaar. Maar vervolgens moest je de hele avond nog werken. Om stampen, woordjes, dingen te leren. Want elke ochtend begon met een toets. En als je die niet haalde... Ja, je kon hem misschien eentje een keer niet halen. Maar als je de tweede niet haalde, was je weg. weet je eruit geschopt. Dus je moest echt hard werken. Dus we zaten gewoon dag en nacht te werken daar. Dat is toch
2: weer een beetje Goldman dan. Ja, ja precies. Ja, ja,
1: ja, inderdaad, ja, ja. Maar, maar dat was om spion te worden? Of nee, om? Nou, het was om, dus specifiek was het om krijgsvanger, ondervrager te worden. Daar was die opleiding voor. Dus, uh, en, en want dat, het, het oost-west, het front hè, met, met het oosten... Het was natuurlijk na de val van de muur, maar dat het duurt natuurlijk even voordat soort dingen echt veranderingen doorcijpelen. Maar ja, het hele front met het oosten, elk land, NAVO-land, hadden een bepaald deel van dat front waar ze verantwoordelijk voor waren. Ja, en wij werden dan opgeleid dat als de Russen binnen zouden vallen en we zouden krijgsvangenen nemen, dan moesten die ondervraagd worden en dat was, daar was de opleiding voor.
2: En motivatie van jou was om de taal te leren. Of dacht je ook, hier wil ik nee. je iets was puur van dit is een vehikel
1: ja. om de taal te leren. Ja, ja. Ja. Ik wou de taal leren, dat vond ik belangrijk. En het werd een hele leuke groep jongens gedaan. Dus dat was, ik vond het een geweldige ervaring. Maar inderdaad, het, militaire zal maar zeggen, het militaire aspect het mij veel minder. Ja, ik, vind, ik vind, ik moet proberen, ik moet er ook een beetje om lachen. Ik vind het een heel interessant onderwerp, want je komt uit die linkse cultuur van LSI. Je
2: gaat naar dat toch wel ja, zeer kapitalistische Goldman, Accenture, echt, wel echt angelsaksische bedrijven. En dan hop in één keer naar de ja. inlichtingendienst.
1: Met als reden om Russisch te leren. Ja. Dat is best wel heftig. Ja, dat spreken. Russisch had overigens niks met, met linkse ideologie of zo te maken. Dat, ik ben gewoon een liberaal. Maar um, nee, dat, ik weet niet dat ik. Uh, ja, zoals ik zei, dat reizen was ook onder. Ik wou gewoon tot mijn derde. Uh, ja, ga je trouwen, uh, hypotheek, kinderen, weet je wel. Dan, dan zit je een beetje. Dan wordt het leven wat rustiger. En ik wou tot die tijd gewoon ja, zoveel mogelijk dingen doen. Dat reizen hoorde bij de taal de Russisch leren. Dus ja, dit was, en, en het zijn wat uh, misschien vreemde sprongen, ja, maar ik heb het al wel toch gedaan. De dingen die ik wou doen. Daar ben ik heel blij mee. Ja, nee, hartstikke mooi natuurlijk. Ja. En uh, dat Russisch heb je dat een beetje weten vast te houden. Nee. Spreek je het helemaal niet meer nu? Of? Ja, een paar, nee, een paar ik spreek het een klein beetje. En als ik, ik was er toevallig een paar jaar geleden met mijn zoon. Uh, waar wij naar, nou, daar in Moskou en St. Petersburg. En dat, dan is het leuk om weer te zien, want je kan het allemaal lezen. En je, het, ding, het komt wel heel snel terug. Het zit ergens in je hoofd. Maar als je me nu vraagt, uh, praat een paar zinnen, dan, dat lukt me niet. Nee. Ik kan wel een paar woorden, maar niet meer dan dat. Nee. <laughs> en na de MID, hoe ging het toen verder? Nou, toen ben ik dus uh, uh, ja, eens gaan werken voor. Uh, ja, Mees dan was dat volgens mij in eerste instantie. Ja, meteen. Uh, daar heb ik gewerkt een paar jaar, twee, tweeënhalf jaar, ongeveer drie jaar... om ook iets nieuws op te zetten. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen. Ik ging daar een nieuwe dienst op zetten. Um, eigenlijk was Mees toen de eerste partij in Nederland... die fondsen van andere partijen ging aanbieden. Toen was het nog zo dat elke bank zijn eigen beleggingsfondsen aanbood. En uh, uh, fondsen van andere partijen kwamen uh, de deur niet in... Uh, en Mees Peerso ging dat toen als eerste overwogen om dat oh, te gaan veranderen. En dat heb ik toen gedaan en vanwege mijn internationale achtergrond. Ik kende veel van de Amerikaanse partijen. Dus dat heb ik toen voor, uh, mede opgezet. Ik heb daar gewerkt in ieder geval. Ik was daar niet verantwoordelijk voor, maar wel. En, uh, maar goed, dat kwam totaal niet van de grond. Want dat was allemaal alleen heel vermogende particulieren. En al die adviseurs daar vonden beleggingsfondsen, maar helemaal niks. Die vonden het veel leuker om individuele aandelen te kopen. En een beetje met opties te spelen. Dus dat kwam niet van de grond. En toen ben ik vanuit daar naar Robeco overgestapt. Die eigenlijk hetzelfde gingen doen. ook. Uh, uh, nieuwe uh, propositie voor Robeco, hoe heet dat toen? Robeco Advies, later Robeco direct, zeg maar voor de particuliere markt. Elke fonds van andere partijen ging aanbieden. Nou, dat heb ik toen ook daar opgezet. Ook dat is toen niet van de grond gekomen. Daar was intern al wat strubbeling, want de Robeco was natuurlijk ook gewoon had een eigen fonds en die vond maar niks dat we ineens fondsen van de Fidelities en wie, God maar weten wie gingen aanbieden. Dus uh, dat kwam toen ook niet van de grond. Ondanks dat dat. Uh, nou goed, dus, dus uh, toen, toen heb ik, nou heb ik wat andere dingen daar gedaan, maar. Um, uh, ja, en ik heb zelf een boek geschreven. Dat was eigenlijk wat, wat, wat alles is uh, doen veranderen. Een boek dat heet Zo bouw u een vermogen op. Dat ging om sparen, beleggen en leven zeker, maar vooral beleggen. Uh, en toen ik dat boek heb geschreven, dat is in 2000 uitgekomen, het jaar 2000. Toen heb ik uh, me verdiept in het wetenschappelijk onderzoek. Dat had ik nog niet echt gedaan daarvoor. Dus, en en ja, t, toen vielen mij echt de schellen van de ogen. Hè. Wat, wat, ik wat je ergens wel een beetje wist, want je zit in die industrie. Maar als je de onderzoeken dan gaat lezen... Uh, en uh, er zijn er heel veel, ik heb niet alles gelezen, hoor, maar een deel... ze zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde... dan wordt gewoon heel duidelijk al die onderzoeken laten zien... dat de meeste actieve beleggers de index niet verslaan... dat hoge kosten natuurlijk fluikend zijn voor je kapitaalsopbouw... je vermogensopbouw... dat fondsen die het een tijdje wel goed doen... het uiteindelijk toch weer sneuvelen. Hè? Dat heet performance persistence, is dan het jargon. Je kunt best een tijdje succes hebben, maar het gaat, bijna al nee, niet bijna al het gaat altijd uiteindelijk weer mis... Ja, dus de Fallen Angels, zoals dat heet. En nou, dat soort dingen. Tel dat allemaal elkaar op, al die onderzoeken, en dan is maar één conclusie mogelijk. Je moet gewoon passief beleggen en niet actief. Vooral voor particulieren, maar nou trouwens, nee, voor institutionele beleggers ook. En dat was er niet in Nederland. En toen, ja, dat heeft mij toen heel erg aan het denken gezet. Ik heb in dat boek daar iets over geschreven, maar niet te veel. En toen ja, dan is er langzaam dat balletje gaan rollen. En toen zei is ja, ja, is ja, het is evident. Als je eerlijk, iedereen... met nee, Ik raakte meer gedesillusioneerd op wat wij deden. Want wij deden actief beleggen en moesten allemaal producten in de markt zetten... van ik wist dat er wordt niks. En uh, op een gegeven moment had ik daar gewoon genoeg van. En ja, het, het, het bewijs is, is gewoon... Ja, sinds het eerste, de, eerste, de eerste wetenschappelijke onderzoeken over passief beleggen... dateren van eind jaren 60. En 1968 uit mijn hoofd, David Jensen, hoogleraar aan Harvard die Universiteit... die voor het eerst ging kijken, Amerikaanse beleggingsfondsen... hoe presteren die nou eigenlijk? Daarvoor werd daar helemaal niet naar gekeken. Iedereen ging ervan uit... Er was natuurlijk ook veel minder informatie, er was geen internet. Iedereen ging vanuit, dat zijn hoogopgeleide professionele mensen... die zullen het wel weten wat ze doen. Nou, die deden voor het eerst dat onderzoek in 1968. Toen bleek dat, ik, ik weet niet uit mijn hoofd... maar het zal wel 70, 80 procent van de fondsen de index niet versloegen. En dat het sloeg toen in als een bom, dat, zei, dat kan toch niet? Nou, en daarnaast zijn er, nou, meer dan 50 jaar zijn we inmiddels verder. Er zijn honderden, zo niet duizenden onderzoeken inmiddels gedaan... Die allemaal hetzelfde aantonen. Ja, Dus dat zag ik ook. Hè. Al die onderzoeken laten zien. Ja, er is maar één logische conclusie mogelijk. Passief beleggen is beter dan actief beleggen. En zoals ik heb, ja, dat was er niet in Nederland. Dus daar heb ik het opgezet.
2: Maar wat was het moment? Kan je dat nog terughalen dat je dacht... en nu ga ik het zelf doen?
1: Ja, nou, ja ik, ik was daar al een tijdje mee bezig. Ik had het idee... ik wist al precies eigenlijk hoe het moest. Maar ik heb in eerste instantie nog gesproken met een aantal... Hele grote banken in Nederland. Eigenlijk, eigenlijk alle. daar nou nee, twee, een aantal grote. En uh, gekeken of die het wouden doen. Want ik dacht. Uh, het was, ik, ik vond het idee heel belangrijk. En wat ik dan zei in het begin, dat het eerlijke verhaal vertellen. Dat vind ik belangrijk. Ik wil, echt, ik wil gewoon iets doen waar ik achter sta. Waarvan je weet. Hè, als ik s ochtends opsta en de spiegel in kijk. Van nee, ik doe nu iets goeds vandaag voor, 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 voor mijn klanten. In plaats van dat ik gewoon verkopen wat ons goed uitkomt. Omdat we er veel aan verdienen. En dat. dat uh, dat wou ik doen. En het hoefde niet per se mijn eigen bedrijf te zijn. Dus ik ben met een aantal grote banken gaan praten. Uh, maar ja, die, die, die wouden het allemaal niet. Om een aantal redenen. Maar de belangrijkste was gewoon... Ja, waarom zouden we iets gaan aanbieden waar we veel minder aan verdienen? En als ik dan inbracht van... ja, maar het is wel het beste voor de klant. Ja, daar uh, hadden ze gewoon geen boodschap aan. Ja, dat, 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 dat was geen overweging. Dus dat, kwam ik, uh, dat, dat lukte niet. Die wouden het allemaal niet. Ja, en toen was er maar uh, één optie. En dat was het zelf doen. Ja, en dat heb ik toen gedaan. En dat is uh, qua zakelijk de beste beslissing die ik ooit genomen heb.
2: Dan heb je dat gedacht, ik ga het zelf doen. En dan hoe gaat het dan praktisch verder? Dan zoek je ja. dus blijkbaar iemand erbij. Ja,
1: ja dus ik, uh, ja, ik wou het zelf gaan doen. Um, maar inderdaad, om te, uh, heel simpel, om een vergunning te krijgen... je moet een vergunning hebben. Omdat, dan moet je al minimaal twee bestuurders hebben. Hè? Anders krijg je geen vergunning. Je mag niet in je eentje. De AFM geeft geen vergunning af als er maar één directeur is. Dus je moet een ander hebben. Dus toen ben ik in eerste instantie even met wat... Met een, aand, een of twee, nou eigenlijk twee collega's die ik, uh, waar, waarvan ik dacht, daar wil ik het wel mee doen. Heb ik erop aangesproken. En dat was wel gek. één uh, durfde het zelf niet. En de ander wou heel graag, maar mocht van zijn vrouw niet. <laughs> die vond dat veel te eng. Dat zo'n avontuur, met had een goede baan. Uh, korting op de hypotheek, auto je weet het wel, de gouden kooi. Dus die, uh, dat ging toen niet door. En toen zat ik op een dag met mijn oom, Jaak Wintermans, te praten. Die was partner bij Boer Kroon. Die was daar net uh, of uit het partnership uh, gestapt. En ik zat er mee te denken. zei: Van nou, dit is wat ik wil gaan doen. En, en, en ja, nou, dit zijn mijn plannen. Maar ja, ik, ik moet er iemand anders erbij. Die zei: Nou ja, misschien kan ik het wel doen. Die, uh, en zo is het eigenlijk gegaan. En uh, zo, ja, toen heb ik hem uh, erbij gehaald. En hij, wij met hebben met z'n tweeën het opgericht uiteindelijk. Was het lastig om het op te richten? Nee, dat viel wel mee. Uh, je moest uh, natuurlijk een prospectus schrijven. Dat heb ik ook allemaal zelf gedaan. En, en het kost wel tijd. Maar ja, ik, had daar ik, werkte al, uh, ik heb zeven jaar, geloof ik, bij Robeco gewerkt. Dus ik had daar best wel ervaring mee met dat soort dingen. Uh, dus dat ging redelijk snel. Uh, nee, het is meer de, uh, de, de, de financiën bij elkaar krijgen. Want je moest toch wel een paar ton hebben. En we wouden, uh, dat moest het van ons Hoe komen. Hoe heb je dat gedaan? Nou ja, gewoon eigen geld erin gestopt. En Zaak, mijn compagnon dus ook, heb gewoon zijn eigen te hadden. Zaak niet Hij had wat meer, maar ik had er net genoeg voor. Vond je dus, spannend? Ja, ergens wel, natuurlijk. Uh, maar uh, ik had geen enkel moment twijfel of ik het wel moest doen hoor. Nee, dat zeker niet. Nee. Dus ik, nee, ik vond het echt uh, he, uh, gewoon een geweldig avontuur. Dat is ook belangrijk, dat je een beetje avontuurlijk leeft, dingen doet uh, die je motiveert. En ik, had, ik was zo gedreven, ik weet nog wel dat is na een jaar ongeveer met een oud collega weer uit ging eten... en dat ik zei, ik heb nog nooit zoveel in een jaar gedaan... als dit eerste jaar. Want je bent zo gedreven, dag en nacht aan het werk... En, en het kost geen enkele moeite. Je wordt er helemaal niet moe van. Het geeft juist energie, omdat je zo enthousiast bezig bent... met wat je doet. Dat, dat zelfs dingen als prospecten schrijven... vond ik toen nog leuk. <laughs> nu niet meer. Nu niet meer, <laughs> mooi. En, ja. en je eerste klant, hoe kwamen die binnen? ja we hadden, dus nul, we hadden een marketingbudget van letterlijk nul euro. Dat is ook heel lang zo gebleven, jarenlang. Dus daar gaan we geen cent uit aan marketing. Dat is een beetje gaan vooral via free publicity. Dus wat wij zijn gaan doen is uh, publiciteit opzoeken. Met journalisten praten. En dat was in het begin even werk. Want die zeiden, ik kan me erin dat journalisten zijn dat kan toch niet waar zijn wat je hier zegt. En euh, nou, dan hadden we, haalden we weer een wetenschappelijk artikel erbij. Of zo lieten we zien. Zei, nou, nou, toch wel. En langzaam begon dat te komen. Het begon toen net te veranderen in de markt. Dus wij, hebben, nou, tja, wij zijn wel de partij geweest die als eerste in Nederland dat is gaan verkondigen. Veel met journalisten praten. En die schreven erover. Die vonden het ook wel leuk. Want in de eerste plaats was het natuurlijk ja, een beetje schoppen tegen de geste orde. Daar houdt een journalist wel van. Dus dat vonden ze ook wel mooi. En het verhaal klopte gewoon. Het was gewoon, Je kan het helemaal wetenschappelijk onderbouwen. Er zijn onderzoeken genoeg die dat... Je, je laat zien wat er in Amerika gebeurt. Waar de eerste indexfondsen in 19 die 5, 76 zijn begonnen. Dus daar was het al enorm aan het groeien. Ja, dat is ook niet voor niks. Dus uh, dat was zoiets wat van, waarvan wij ook zagen. En, en we, die journalisten wisten te overtuigen. Dit wordt de toekomst, ook in Nederland. Nou, dat vonden ze dan leuk natuurlijk om over te schrijven. Dus, dus zo zijn we aan onze klant. Gewoon allemaal free publicity. Erika Verdergaal was een, een, iemand die daar vaak over schreef. En de, vooral de mensen die voor particuliere beleggers schreven. Uh, Frank van Alphen bij de Volkskrant. Bij het Financieel Dagblad een aantal journalisten. En zo zijn we eigenlijk aan onze klanten gekomen. En begonnen
2: jullie zelf als onderneming meteen geld te verdienen? Of duurde dat jaren? Want de marge zijn best ja, wel... Nou, het eerste
1: jaar hebben we behoorlijk verlies gemaakt. Want je moest, we hebben ook alle kosten meteen het eerste jaar afgeschreven. Want de opstartkosten zijn behoorlijk. Dus het eerste jaar hebben we nog uh, verlies gemaakt. En daarna hebben we wel altijd uh, kosten. Uh, we winstgevend geweest. We hebben ook elke maand, altijd een hele bestaan, altijd groei gehad. Uh, maar dat dukte alleen door ja, heel... Het kostte van onszelf, in het begin beheerden we heel weinig vermogen, om die heel laag te houden. Dus we werkten vanuit huis. Ik had gewoon een zolderkamer. Daar zat ik met Jacques. Als heel die moderne. Ja. <laughs> ja, dus het, gewoon bij ons thuis. We hadden dus geen kantoren. En het was gewoon mijn salaris zoals een fractie van wat het was bij Robeco. En dat is dan langzaam op weer een beetje behoorlijk geworden. Maar dat was in het begin heel weinig. Ik ben twee, drie jaar niet met vakantie geweest. Gewoon, uh, ja, uh, bij, gewoon back to basics. En ja, pas uh, ja, wat meer verdienen als op het moment dat het ook uh, kan. Dus, en dat, toen kwam nog: we zijn dus begonnen in 2005. Nou, we hebben altijd groei gehad, ik zeg, maar in het begin ging het wel langzaam. Uh, en toen kwam natuurlijk in 2008 de kredietcrisis. Nou, dan gaat je beheerd vermogen behoorlijk omlaag. Maar goed, bij ons hebben we dan het geluk gehad dat wij. Want we heerden nog niet zoveel, dus dan gaat het ook nog eens omlaag en dan wordt het nog krapper. Maar we hebben het geluk gehad dat in die tijd ook best wel wat mensen zijn ingestapt. Dus we hadden. Ja, uiteindelijk is voor ons de, de, de klap die dat financieel met zich meebracht, veel mee. En zoals ik zeg, wat ik eerder al zei: er zijn bijna niemand, geen enkele, handjevol klanten, maar meer niets vertrokken. Dus heel erg. Nee, dus, dus die, die crisis was ook nog. Achteraf denken we wel eens van, nou. Toch best knap dat we dat overleefd hebben. Was dat hebben. het moeilijkste moment in het bestaans, bestaan ja, van financieel bedrijf? Gezien, financieel gezien wel, ja. Was dat het moment van je zegt, oké, okay, hoe lang duurt die crisis? En als we dus jarenlang nu nog, ja, we verdienden al weinig, nog veel minder gaan verdienen. Ja, uh, hou je dat vol. Maar goed, uiteindelijk uh, trok het aan en na die crisis, zou ik zeg, altijd geld binnengekomen. En uh, nee, dat is prima gegaan uiteindelijk.
0: Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: En wat ik interessant vind vanuit jouzelf, en dit is leaders in
2: finance, is toch leiderschap? Hè? Dat jij aangaf eerder: ik quote. Uh, ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen. Maar je doet het nu toch al 17, 18 ja. jaar. Ik kan voor ze de eerste jaren ontzettend exciting is, een Nieuw opzetten, ondernemer worden, de eerste klanten komen binnen. En dan zo'n crisis erachteraan. Ook weer spannend. Hoe overleven we dat? Maar dan komt er misschien ook wel een punt dat je denkt: ja, en, en nu, nu snap ik dit spelletje
1: wel. Uh, en heb ik eigenlijk zin om iets nieuws te gaan doen. Ja. Nou, dat klopt. Dus op een gegeven moment, ja, tuurlijk, het bedrijf bestaat nu al 17 jaar. Het is groter. Andere mensen doen een heleboel dingen die ik niet meer doe. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Want, maar er zijn nog steeds altijd nieuwe dingen die je kunt doen binnen zo'n organisatie. Om een voorbeeld te geven. Ik vertelde dat ik een boek heb geschreven in 2000. Wat ik nog niet had verteld is dat mijn compagnon Jacques Wintermans in 2009 ook een boek heeft geschreven. De, de schitterende eenvoud van indexbeleggen. Nog steeds ja, het Nederlandstalige boek over indexbeleggen. En ik ben nu bijvoorbeeld bezig om een, een, een nieuw boek te schrijven. Dat we net aan begonnen. Dus dat zijn dan weer nieuwe dingen. Dus dat, ondanks dat ik nog steeds uh, voor hetzelfde bedrijf werk. En, eh, kun je daar binnen natuurlijk wel steeds weer nieuwe dingen. Uh, nieuwe projecten, nieuwe uitdagingen vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een boek schrijven. Maar ook, ja, we, we, we hebben eh, pensioenrekening geïntroduceerd. Duurzaam beleggen is erbij gekomen. En ook ons denken over dat indexbeleggen en passief beleggen. Wat dat nou precies is en hoe je dat het beste kunt doen. Is ook geëvolueerd. Dus er zijn toch wel steeds weer nieuwe... Uh, ja, uitdagingen, nieuwe uh, om, om je, om je ja, gewoon intellectueel ook een beetje bezig te houden. Waar gaat het nieuwe boek over? Uh, eigenlijk hetzelfde. We gaan, wat, wat passies beleggen nou precies is, gaan we goed uitleggen. Want daar is heel veel verwarring en misverstand over. En misschien om een. Het staat er eigenlijk op, op onze website al hoor. Kijk, passie, uh, Er zijn heel veel indexfondsen. Er zijn heel veel, nog veel meer ETF's en beursgroteerde indexfondsen. Daar wordt enorm in gehandeld. En. Passief beleggen was natuurlijk ooit... Ja, Passief beleggen is eigenlijk, wat we het wel eens samen met twee woorden, is niet kiezen. Het is gewoon, passief beleggen is in alle aandelen... Als je passief wil beleggen in aandelen... moet je eigenlijk in alle aandelen wereldwijd beleggen... in verhouding tot hun beurswaarde. Hè, dus markt marktgewogen zoals dat heet in het jargon. En die gewoon aanhouden tot je geld. En verder doe je niks. Dus zo breed mogelijk gespreid, alle aandelen wereldwijd. Nou, dat, dat is wat wij met... We hebben één fonds aandelen wereldwijd totaal. Dat dat ideaal het dichtste benadert. Nou, dat is wat passief beleggen is. Dus als jij belegt in een ETF die de AEX volgt... ben je helemaal niet passief aan het beleggen volgens ons. Nee, nou, volgens ons, volgens de definitie van de meeste wetenschappers. AX, de, de Nederlandse beurs... vertegenwoordigt 1% van de wereldwijde aandelenmarkt. Dus je laat 99% bewust of onbewust, maar het laat je achterwege. Ja, dat is impliciet een actieve keuze. En dus ja, echt passief betekent alles... Eh, agnostisch, niet kiezen... Dan ben je echt passief bezig.
2: Maar goed, de AIX track is al iets passiever... dan alleen maar één, uh, één aandeel Shell. Uh.
1: Dat is waar. Dus er zijn gradaties daarin. Maar het is nog steeds... Uh, maar een heel klein stukje van wat de wereld te bieden heeft.
2: Fair enough. <laughs> ik ga verder niet in discussie, want je hebt <laughs> natuurlijk helemaal gelijk. Um, uh, teaser, uh, pleaser hebben we altijd bij Leaders ja. in Finance. Pleaser is altijd hetzelfde: er komen we zo op. De, voor de teaser heb ik opgeschreven: uh, passief beleggen of, uh, of ETF beleggen of index beleggen. Het zijn natuurlijk allemaal andere dingen, maar het komt allemaal neer op een bepaalde vorm van passiviteit. Heeft zo'n vlucht genomen. Het is zo gigantisch groot geworden. Want toen jij het predikte, was het eigenlijk nieuw in Nederland. Wat je zelf zei: hè, de media die moest zelfs nog denken: van, klopt dit wel? Je moet. Het nog uitleggen, nou, dan zul je nu? Die vraag zul je nu niet meer ja. krijgen, denk ik. Um, maar hij heeft zo ontzettende vlucht genomen. Het is zo gigantisch groot genoemd. We hebben het er ook over duizenden miljarden die daarin zitten. Dat um, in combinatie met dat heel veel besluiten technisch genomen worden door algoritmen en andere um, automatiseringen, dat dat het grote nadeel kan hebben dat er. Schokken ontstaan die veel zwaarder door gaan dreunen als eenmaal al die algoritmes beslissen er moet verkocht gaan worden. Dat dat nog veel dieper uh, dal kan leiden in de, in de, op de, op de aandelenbeurs, ben je daarmee eens?
1: Nou ja, ik zie dat als twee verschillende dingen. Dus een indexfonds uh, is wat anders dan een algoritmes. Dus het, het zeg maar um, uh, via algoritmes traden, wat je heel veel ziet, wat uh, hedgefonds en alle andere partijen doen. Dat, dat zie ik echt als twee heel verschillende dingen. Dus als er, uh, omdat het tweede begin, dus als er inderdaad via regels uh, massaal verkocht wordt en, en, en er is een trigger ergens waardoor iedereen massaal gaat verkopen, kan dat natuurlijk inderdaad zo'n beweging verergeren. En dat, zal, dat is ook wel eens gebeurd in het verleden. Daar staat tegenover dat er ook weer natuurlijk partijen zijn... die dat als een opportunity zien of een mogelijkheid om juist weer in te stappen. Dus of dat uiteindelijk tot veel meer volatiliteit tijd vraag ik me af. Want als je kijkt naar studies over de volatiliteit, over de beweging kijkt... de schommelingen op de beurs, op lange termijn... is de beurs niet volatieler geworden dan die was 20, 30 jaar geleden. Dus in die zin, dat, je ziet het nog niet in de cijfers. Misschien moet er nog zo'n grote crisis komen die, die we nog niet hebben... dat dat dan pas echt blijkt. Maar eh, tot nu toe is daar niet echt bewijs voor. Wat indexbeleggen betreft, dus, want je zegt ook, er zit heel veel meer geld in indexfondsen, dan waar, uh, Maar dat is dus echt. Er zijn twee dingen daarover. Indexfondsen die heel breed gespreid zijn, ja, die, die daar zit geen algoritme achter. Die gaat kopen, verkopen bij bepaalde triggers. Die kopen gewoon alles en blijven rustig zitten. Die kopen, die kopen aandelen als er geld in het fonds stroopt en verkopen als mensen hun geld opnemen. Maar dat wordt niet ge, ge, getriggerd door bewegingen op de beurs. Hè. Uh, dat, dus dat is een ander mechanisme. Uh, dat ze zo groot worden. En het tweede dat ik daarover moet zeggen... en dat heeft weer te maken een beetje met die definitie van passief beleggen. Er zijn duizenden ETF's in de wereld tegenwoordig. Uh, en maar ja, 99% vermoed ik daarvan... zouden wij bestempelen als actieve fondsen. Die hebben dus maar een klein deeltje van de beurs. Dus als jij een ETF... ik uh, uh, noem maar wat de AX ETF... Uh, ver, uh, worden allemaal getriggerd en gaan verkopen... dan heeft dat invloed op de Nederlandse beurs... maar niet op de rest van de beurzen wereldwijd. Dus de meeste ETF's worden gebruikt ook door actieve beleggers. Het zijn, wat ooit bedoeld was als een passief instrument, is door die, het feit dat je op de beurs natuurlijk de hele dag kan handelen, is verwoorden tot een handelsinstrument voor actieve beleggers. Het is eigenlijk een passieve, beleggen, sorry, het is een passieve belegging, een indexbelegging, waar actief mee gebelegd ge 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 wordt. En dat is een heel andere gebruik ook dan als je echt passief belegt, zoals wij. Dat gewoon alles kopen en je blijft gewoon altijd rustig zitten. Dus dat type passieve fondsen, daar, daar, dat zal nooit uh, tot problemen leiden in de markt. Het feit dat ETF's inderdaad zo makkelijk verhandelbaar zijn. en, 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 in bepaalde, en tegenwoordig ook in markten waar de onderliggende beleggingen minder goed verhandelbaar zijn, liquide zijn. Bepaalde uh, kleine bedrijven bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, kun je, dat kun je afvragen of dat inderdaad niet tot op een gegeven moment tot een probleem kan leiden.
2: Maar als ik even goed, als ik het goed begrepen heb, is het dus voor jou ook best wel zorgelijk dat mensen denken dat ze passief aan het beleggen zijn... maar dat het eigenlijk misschien niet hardcore actief is... maar dat het wel daartussenin zit tussen passief en actief.
1: Ja, ik denk dat, de meest, dat veel mensen, zeker de mensen, beleggers in ETF's... die zijn de meeste daarvan, zijn actief aan het beleggen... terwijl ze misschien denken dat ze passief zijn.
2: Maar zo'n zo heel bekend fonds van Vanguard, All World of zoiets... Ja. is dat dan voor ja, dat, jou? Dat is, dat is wel dat, echt passief? Ja,
1: dat is als je All World hebt waar hè, dus duizenden aandelen in zitten... van ontwikkelde en opkomende landen... En als er dan ook nog de, de small caps, dus de kleine bedrijven bij zitten die niet in de standaard indexen zitten, nou, dan heb je zeker een breed gespreid fonds. En dat is ook wat wij met dat Aandelen wereldwijd totaalfonds doen. Daar zitten echt uh, groot, middelgrote, kleine bedrijven, ontwikkelende opkomende landen zo breed mogelijk. En als je daar redelijk dicht in de buurt bij komt, dan is dat natuurlijk ook wel passief. Je moet niet te zwart-wit zijn. Maar er is wel, uh, ja, nogmaals een AX-fonds of een alleen Europees, uh, Eurostoxx 50, ja, dat is 50 aandelen maar van de 10.000 die er zijn wereldwijd.
2: Dus eigenlijk, um, zoals je greenwashing hebt in uh, sustainable ja. finance... heb je hier eigenlijk passive washing. Ja, uh, ja. leuk het Misschien aan. dat we een nieuwe term voor jouw boeken. <laughs> die wil ik even aandragen vandaag. Ik uh, mag noteren. <laughs> Wie weet. Um, aan de pleasende kant hebben we altijd dezelfde vraag. Namelijk, lees je graag? En, en zo ja, uh, heb je bepaalde boeken die jou geïnspireerd hebben... of die jij zou willen aanraden aan mensen?
1: Ja, Um, zeker. Ik, 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 ik las vroeger veel meer dan tegenwoordig, moet ik erbij zeggen. Gewoon een kwestie van tijd, helaas. Um, maar uh, ik misschien twee boeken kan noemen. Um, de eerste plaats, uh, toch even zakelijk. Hè? Ik noemde al het boek van Jaaks. zit er in de eenvoud van indexbeleggen. Waar, waar, ja, ja, als je wil weten wat indexbeleggen is en hoe je dat kan doen... is dat toch wel het boek in, 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 in Nederland. Uh, maar het boek wat mij ooit mede heeft toen beslissen... om dit te gaan doen, wat ik nu doe is uh, ja, Common Sense on Mutual van, zoals het heet, van John Bogle. Ja, hoe kan het ook anders? Hè? De oprichter van Vanguard, uh, ik zal maar zeggen, de aartsvader van het indexbeleggen. Die we overigens ook al een keer ontmoet hebben in, in Amerika, hele heel leuke vent, en die heeft toch wat geschreven in het boek van zaken. Een opmerking erbij, leuk. Dus ja, die uh, De Common Sense on Mutual Funds is eigenlijk zijn uh, Magnum Opus. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Daarna ook heel veel dingen over nee, maatschappelijke problemen. Maar over als echt over indexbeleggen was dat uh, dat boek. Ja, daar wordt in, nou, over 300, 400 pagina's uitgelegd, wat eigenlijk in een paar pagina's kan. Maar met heel veel onderbouwing waarom het beter is om index te leggen. Nou, dat heeft is, dat is voor mij een, heeft een grote gewoon invloed gehad op mijn beslissing. Dus dat was heel belangrijk. Als we het dan hebben over niet-zakelijk. Ja, dat zijn er natuurlijk heel veel. Ik zou denk ik. Um, Guns, Germs and Steel van uh, Jared Diamond. Ik weet dat dat een van de boeken is waar toen ik het las... het gewoon na het niet meer neer kon leggen. Er gewoon allerlei dingen in stonden die eigenlijk heel evident zijn... waar ik nooit over na had gedacht. En hele simpele dingen, ik kan maar een van de dingen... om maar een voorbeeld te noemen, het feit dat de oriëntatie van de continenten... dus of een continent oost-west dan wel noord-zuid loopt... dat dat heel veel uitmaakt voor van alles en nog wat. Waaronder ja, gewassen, dieren, uitwisseling tussen mensen. Ga zo maar door. Ja, dat is eigenlijk, ja, als je erover nadenkt, denk je heel logisch. Als je een woestijn door moet of een poolgebied, is het een stuk moeilijker. Oost-West is natuurlijk het landschap heel vergelijk. Dus maar dat, ja, dat vond ik fascinerend. Dus ik, is ook een boek, wat, ik weet nog dat het heel leuk, toen ik hem ging kopen, ik woonde toen nog in Londen. Ik stond in de boekhandel en ik had het even opgepakt en ik had het nog niet in mijn handen. Of de man naast me, stond de man naast me die ik totaal niet kende, die zei: Don't even think about it, buy it. Wauw, yeah. and you, <laughs> ne and you yeah. never forgot. En dat deed ik ook, ja, uh, ja. daar heb ik geen spijt van. Heb je het herlezen wel eens? Ja, 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 ik heb het ook helemaal met, met potlood ja. aantekeningen zitten maken. Zit helemaal vol met aantekeningen.
2: En dan even over dat eerste boek, niet zo'n Sjaak, maar van de ja. uh, Common Sense on Mutual Funds. Jij wordt, ik zag ik in mijn voorbereiding, is nu en dan vergeleken met, de, met John Bogle. Maar John Bogle van de Lage Landen of zoiets, ja, nee, dat, dat, dat vind je niet vervelend. Dus. Ja, een
1: geweldig compliment natuurlijk als ze dat doen. Dat, uh, ja, dat was een beetje onze held. John Bogle. Dus, uh, ja,
2: uh, ja, mooi. Heb jij um, tips voor mensen die nu gaan starten op de arbeidsmarkt? Het is een vraag die ik aan alle 111, 11, 12 gasten heb gesteld. En die verzamel ik. Uh, waar denk je aan?
1: Um, ik denk het belangrijkste, dat is in ieder geval zoals ik het ook altijd graag, is uh, volg je hart meer dan je hoofd. Dus doe iets wat je echt leuk vindt. Want uh, als je begint, hè, ik heb ook wel dingen gedaan waarvan ik gewoon dacht, nou, een mooie baan heeft aanzien, status, goed salaris, bla bla bla. Uiteindelijk geeft je dat veel minder voldoening dan iets doen waar je echt, uh, ja, iets wat je echt voldoening geeft, iets waar je echt achter staat, waarvan je dat, dat je dat meer met je doet dan, god, het is een baan en ik verdien er mijn geld mee. Dat, dus dat, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is als, als je zoiets kan vinden dan is er al het andere, denk ik, daaraan ondergeschikt En dan, dan ga je het ook goed doen, dan ga je er plezier in hebben. Dan heb je gewoon een gelukkiger leven, meen ik oprecht... dan als je iets doet vanwege de centen. Ik kan me helemaal voorstellen. En mijn vraag zou
2: zijn, als ik dat toepas op jouw loopbaan... zoals we dat op hoofdlijnen hebben doorgenomen vandaag... had je dan Accenture, Goldman, Robeco, MID nodig
1: om te komen tot het opzetten van dit succesvolle bedrijf. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel in die zin dat... Ja, misschien als ik dit idee had gehad tien jaar eerder... was ik er misschien mee begonnen, dat weet ik niet. Ik denk wel dat het goed was om toch eerst ergens wat ervaring op te doen. Een beetje te zien hoe zo'n industrie in elkaar zit. Maar niet helemaal het hard volgen. Nee, nee, klopt. In het begin niet. Nee, nee, dat is waar. Ja, nee. Maar nee, misschien moet ik het dan ook inderdaad zo uh, uitleggen... als van ja, wat ervaring op doen is misschien wel nuttig... Uh, maar uiteindelijk, doe dan kies voor iets wat je... En, en om, om je een voorbeeld te geven, toen ik bij was dat een stukje, ik heb daar een jaar of zeven gewerkt. Uh, als ik nu terugkijk, denk ik, ja, eigenlijk had ik daar het vier jaar eerder weg moeten gaan bij wijze van spreken. Want ik had dat idee al, en het heeft me toch wat tijd gekost om het uit te werken en dan zeker te weten dat ik het echt wou doen. Maar het kost soms wat tijd, voordat je... Op een gegeven moment wist ik wel dat ik daar niet verder wou, dat het niet mijn plek was. Maar ja, je moet wel weten wat je dan wel wil. En pas als dat kwartje valt, kun je denk ik die stap nemen. Hoe zorg je dat je
2: fit blijft? Mentaal en fysiek, wat doe je allemaal? Nou,
1: ik, ik zwem om de dag. Dus ik ga elke dag, nou om de dag sorry, dus zwemmen. Dat is vooral wat ik doe. Vroeger roeide ik nog, ik had zo'n roeimachine staan. Dus, maar vooral veel zwemmen. En ik fiets dus naar mijn werk een half uur heen en weer. Niet elke dag hoor, maar een paar keer per week. Dat is eigenlijk wat ik doe om fysiek fit te blijven. En mentaal, ja, hard werken. <laughs> ik weet niet, ik weet niet, ja, dat, ik denk dat wil ik zeggen, en dat meen ik oprecht, dat is ook echt zo. Als je iets doet wat je leuk vindt, geeft het je energie. En of dat fit is, weet ik niet, maar wel energie. En ik doe het, zoals ik zeg, al 17 jaar. En ik doe het nog steeds met ontzettend veel plezier. Ik ga elke dag, bijna elke dag. Soms zijn er dingen die wat minder leuk zijn. Maar de meeste dagen met heel veel plezier naar je werk. En daar blijf je denk ik heel erg fit van.
2: Mooi bruggetje. Ga je dit ook nog 17 jaar weer doen of langer? Oeh, dat is een goede vraag. We, weet ik niet.
1: Ik, ik, voorlopig ben ik het zeker van plan. We zijn wel allemaal plan. We hebben met allerlei nieuwe initiatieven bezig. We proberen ook mensen aan te trekken um, voor nieuwe plannen die we hebben. Dus ik, voorlopig zeker. Ik wil dat boek schrijven. Dat zijn ook weer hele leuke uitdagingen. Dat, ik, dat doe ik naast, dus dat kost al tijd. Uh, en ja, wat de toekomst dan op langere termijn brengt, weet ik niet. Weet je tot welke leeftijd werkte John Bogle door? Tot hij erbij neerviel bijna. Nou, was hij dus, zijn leeftijd toch? Ja, ja, hij was, ik, nou, hij was begin tachtig, geloof ik. toen hij, hij heeft een paar keer hartaanval gehad. Hè, en elke keer weer op geopereerd en weer teruggekomen. Hij bleef maar werken. Hij bleef, de, um, um, zoals hij zegt, persevere uh, whatever they say of zoiets. Was zijn ik ben even vergeten hoe hij het precies formuleerde. Maar gewoon uh, blijf doorgaan altijd. Dat deed hij ook. En hij is, hij is, ik, denken, bij, hij is op een gegeven moment bij Vanguard. Hij was natuurlijk CEO van Vanguard. Daar is hij mee gestopt. Maar daarna heeft hij een part een soort research center in Vanguard gekregen. En hij, hij bleef werken. Altijd. Of ik dat blijf doen, weet ik niet. Maar ik, ik, ja, ik, ik ga in ieder geval niet achter de geranium zitten. Dus ik vind het leuk om uh, zeker iets te blijven doen. En, en voorlopig blijf ik, ik 56 ben nog jong. Sowieso, <laughs> zeker weten.
2: En dat jouw bedrijf, met dezelfde naam voor het Meesman. Is dat nou een bedrijf wat. Uiteindelijk nog veel groter moet worden, moet dit 15, 20 keer zo groot worden of maakt dat niet uit? Of waar gaat dit met het bedrijf op lange termijn naartoe?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Die vraag stel ik mezelf, dat spreken wij ook wel eens, en dan stellen we elkaar van kijk, um, ons doel is niet om groot te worden. Uh, mijn maatstaf voor succes is niet uh, omvang. Het is niet kwantiteit, het is kwaliteit meer. Dus als wij een, de best mogelijke oplossing aanbieden aan onze klanten... de best mogelijke indexfondsen... dat is wat, mij, wat ik belangrijker vind dan dat het zo groot mogelijk is. Daar staat tegenover dat natuurlijk als je zo'n geweldige propositie hebt... waar mensen, de meeste mensen echt veel beter mee af zijn dan bij andere partijen... Ja, dan is het natuurlijk wel heel fijn als veel, veel mogelijk mensen daar gebruik van maken. Dus, maar als bedrijf bijvoorbeeld is voor onze doelstelling ook veel klanten. We willen graag veel klanten hebben zodat ze ervan profiteren. Maar dat is voor ons belangrijker bijvoorbeeld dan hoeveel vermogen we beheren. Dat bepaalt wel wat je verdient, maar dat staan ondergeschikt. Het gaat erom veel klanten. En als dat kleine klanten zijn, zijn we net zo blij als dat, dat grote klanten zijn. Mogen zoveel mogelijk mensen hiervan profiteren. Dat is eigenlijk waar we het voor doen. Maar je krijgt waarschijnlijk
2: geregeld partijen die jou, die, die jou willen kopen. Nou, dat is een paar keer gebeurd, ja. ja.
1: En dat is gewoon altijd een harde nee? Of zeg je, ja. ik zou het ooit wel eens willen verkopen? Wie weet ooit, ik denk het niet. Voor, voor tot nu toe is dat altijd nee geweest. Ja. En uh, ik ben het zeker niet van plan. Uh, maar ja, je, de verre toekomst, wie weet, dat weet je niet. Maar ik, uh, ik, ik zie het nog voorlopig zeker niet gebeuren.
2: En heb je om mee af te sluiten, privé nog uh, dingen waarvan je zegt: dat zou ik echt. Het boek heb je al genoemd. Heb je nog andere dingen waarvan je zegt: dat zou ik echt graag willen. Een jaar door uh, Afrika reizen of uh, ik vul maar iets raars in. Zijn dat dingen die je heel graag zou willen?
1: Oeh, um, ja. Uh, nou, zo in 2, 3 kom ik er niet op. Ik, ik, ik blijf reizen, hè. dat vind ik heerlijk. Dus dat zal ik ook blijven doen. Wat ik wel eens, ik zou wel misschien ooit iets meer willen iets doen op het gebied van uh, zeg maar, duurzame samenleving. Hè, op de gebied van duurzaamheid. En iets. Ik heb ooit ook een training gedaan om Ranger, zo'n uh, Game Ranger in Afrika te worden. Ik heb die opleiding, stu, het beginstuk ervan gedaan. Dus dat lijkt me ook nog wel leuk om eens een keer een tijdje in zo'n park door te brengen als Ranger. Dat, dat is iets wat ik nog wel een keer best uh, ja, zou willen doen. Maar dat, of het ervan komt, ik weet niet. Ik heb het zo druk met het bedrijf. <laughs> Ik heb heel veel
2: mogen vragen, dit ja. uh, nou bijna uur. Heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen... ik vind het toch jammer dat je daar niet naar gevraagd hebt... Of dat zou ik graag nog willen delen hier op, op de podcast. Um,
1: nou ja, wat, waar we het niet echt over gehad hebben... is denk ik het de maatschappelijke aspect van uh, die hele finan uh, zeg maar, de financiële industrie. De kwalijke kanten ervan noemen wij dat dan maar. Hè? Dus het feit dat, en, de en het bedoel vooral de beleggingswereld, vermogensbeheerwereld... Um, uh, er gaat heel veel geld. Hè? Alleen al in Nederland is het een paar miljard per jaar uh, wordt door de financiële, de, 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 de zeg maar beleggings- en, en vermogensbeheerders verdiend uh, met actieve beheerde producten die geen toegevoegde waarde hebben. Wereldwijd hebben we het over, ik geloof dat het meer dan 1000, 2000 miljard is, in die orde van grootte. Enorme sommen geld die van de gewone belegger uh, betaald, dus uit zijn portemonnee gaan naar een beleggingsindustrie die voor het grootste deel... Overgrote deel geen toegevoegde waarde heeft. Ik vind dat een maatschappelijk probleem en daar zou meer aan gedaan moeten worden. Dat is één. En het tweede aspect, het maatschappelijke, is dat er in de financiële sector veel hoogopgeleide, intelligente mensen werken, die nog maar ook daar weer iets doen wat geen toegevoegde waarde heeft. Dat is zonde. Dat is een verspilling van talent. En het zou daarom ook het zou heel goed zijn als die. Deze industrie, in ieder geval de beleggingstak ervan... de hele vermogensbeheerwereld... als de passief beleggen veel groter zou worden... de meeste actieve beleggers zouden verdwijnen... en al die mensen iets gingen doen... wat nuttig was voor de samenleving.
2: Paam, statement. Ja. Duidelijk. Nou, prachtig uh, om mee te eindigen, denk ik. Ook om, om voor luisteraars om nog eens goed over, over na te denken. Of ze er wel of niet mee eens zijn, uh, maakt niet uit. Maar dat, dat kunnen, ze dan, uh, kunnen ze dan doen. Uh, ik wil je heel hartelijk danken. Uh, ik heb ontzettend veel mogen vragen... Ik krijg overal meteen antwoord op of het nou privé is of zakelijk. Hartstikke leuk. Heel erg leuk gesprek, Inspirerend gesprek ook voor mij. Um, je krijgt namens Bocca Coffee. Dat is een, een B Corp gecertificeerd bedrijf. Ik wijs er nu naar, maar het staat er niet. Maar het komt hier zo te staan. Een, uh, wat, wat koffiebonen als bedankje voor je, voor je tijd die je vrij hebt gemaakt voor Leaders in Finance. En nogmaals heel hartelijk dank.
1: Nou, dankjewel, leuk. leuk dat, uh, van het presentje. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. En uh, wie weet, tot de volgende keer.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.